0: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Der Podcast. Euer Promi-Talk mit Katrin Müller-Hohenstein.
1: Guten Morgen. Heute ist der dritte Advent. Wie schön. Und gleich werden die Mädels reihenweise in Ohnmacht fallen. Denn der Bergdoktor ist da. Hans Siegel, guten Morgen. Wunderschönen
0: guten Morgen, Katrin. Hallo.
1: Sag mal, ist äh, tatsächlich schon mal eine in Ohnmacht gefallen?
0: Ja, tatsächlich hinter mir, aber nicht wegen mir. Äh, <lacht> sie hatte, glaube ich, sie, sie hatte, glaub ich äh, einfach nur ein bisschen Unpässlichkeit. Aber äh, da kam mir das jahrelange Ersthelfer gelernt haben vom dort dann doch zugute. Und dann musste man die versorgen. Also die ist hinter mir umgefallen. Ja. Aber das war nicht wegen mir. Ja.
1: <lacht> Schön, dass du heute da bist. Ich freue mich sehr.
0: Ja, ich freue mich auch.
1: Du heißt eigentlich Hans Siegel. Checken das die Menschen? Oder sagen die alle Grüß Gott, Herr Gruber, wenn sie dich sehen?
0: Das hat sich. Das war eine lange, eine lange Reise bis dahin. Hin. Am Anfang hieß es einfach nur Hallo Bergdoktor, mhm. dann haben sie äh, eine Zeit lang gesagt Hallo Martin, dann kam <lacht> Hallo Herr Siegel, dann wurde daraus Hallo Hans und äh, seit einiger Zeit sagen sie einfach nur noch mein einziger Freund. Also es, hat, es ist irgendwie eine Mischung, aber es hat sich immer verändert und das ist ganz süß, finde ich.
1: Eigentlich heißt du ja sowieso Hans-Dieter.
0: Was ist mit dem ja. Dieter
1: passiert? Hast du den irgendwann unter den Tisch fallen lassen, weil es dir nicht gefällt oder weil es dir unangenehm ist oder was ist da los?
0: Ne, ne, überhaupt nicht. Also zum einen ist er ohne, ohne Bindestrich, das heißt, es gehört nicht zum Hans, ah. der Dieter. Und ich habe versucht, tatsächlich mal rauszufinden, woher der Dieter kommt und habe dann meine Mutter gefragt, sag mal, wo kommt der Dieter her? Hm? Dann sagt die Mutter, keine Ahnung, fragt den Papa. Dann habe wir den Papa gefragt, wo kommt der Dieter her? Dann sagt er, keine Ahnung, fragt die Mama. Und das ist für mich ein Rätsel, was ich bis heute noch nicht gelöst habe, aber ähm, es gehört dazu.
1: Ja. Na, da hast du noch eine Aufgabe für die Zukunft, das ist doch auch ich schön. Ich sage auch. Du ja. bist auf jeden Fall der Bergdoktor seit 15 Jahren, aber das ist ja auch nur eine Rolle. Wir wollen dich heute ein bisschen näher kennenlernen, Hans. Stell dich mal vor, wer ist der Hans Siegel? Würdest du dich mit drei Attributen beschreiben können?
0: Ähm, ganz kurz, ja, äh, doch, äh, wertstabil, aufrecht, loyal und liebevoll.
1: Wertstabil, aufrecht, loyal und liebevoll, das waren vier, aber die waren wunderschön ja, und so toll. schnell ist das noch nie gekommen. Also, okay. Ja.
0: Sie hat auch sagen können, quadratisch praktisch gut, aber <lacht> das ist dann wieder was anderes. Das ist ein
1: anderes Thema. Du bist Österreicher Hans, geboren in der Steiermark. Ist mhm. es da so schön wie im Bergdoktor, so landschaftlich?
0: Ähm, es ist, die Steiermark ist anders äh, gebaut. Äh, und äh, in der Obersteiermark, wo ich geboren bin, ist es ähnlich, so, sag mal, ähnlich dem Bergdoktorland. das mhm. bin ich 1979 schon weg, äh, trag es aber immer noch im Herzen. Na klar. Und äh, genau.
1: Hat es dir als Kind in, in Österreich gefallen? Weiß man das zu schätzen, wenn man ein kleiner Mensch ist?
0: Ja, natürlich. Also das ist ja die lustige Frage immer, dass man mich dann fragt, was bedeuten denn die Berge, Herr Siegel? Sag ich, das hm. ist mein natürliches Habitat ja. und da denkt man ja als Kind natürlich überhaupt nicht drüber nach, sondern es war einfach so, dass ich am Land aufgewachsen bin, äh, auf Bauernhöfen und äh, das war in den 70ern, war das eben war das so. Und das hat man inhaliert und das äh, bleibt einem ja auch immer irgendwie. Insofern ist es ganz äh, witzig gewesen, als dann die Reihe der Bergdokter auf mich zukam und mir gedacht habe, ach guck, das ist wieder so ein bisschen wie nach Hause kommen von der Umgebung. Her und äh, konnte ich schon sehr, wie man heute sagt, relaten damit.
1: Relaten. Wie oft wissen noch daheim in der Steiermark?
0: Äh, leider gar nicht mehr so häufig. Also äh, das hat sich einfach, ich habe meine, meine Familie wohnt hier am Ammersee äh, in der Nähe von München und das ist meine Zentrale hier. Und ähm, das ist so.
1: Ich frühstücke heute mit dem Bergdoktor, Hans Siegel ist da. Äh, ich meine, das ist ja eine, eine Wahnsinnsrolle, die du da hast. Und das hast du wahrscheinlich mhm. am Anfang gar nicht so überblicken können, was daraus alles entsteht. Dieser, dieser unglaubliche Erfolg. Würdest du sagen, dass diese Rolle dieser Bergdoktor tatsächlich auch dein Leben verändert hat?
0: Ja, klar, definitiv. Logisch. Also es ging ja los, dass ich die das Angebot kam und ich habe zwei Drehbücher gelesen und dann habe ich die Geschichte gelesen und ich wusste am Anfang schon, dass das Sujet unter Anführungszeichen Heimatfilm das natürlich wahrscheinlich sehr gut ankommt. Dann haben wir angefangen zu drehen, die erste Staffel und dann wurde die ausgestrahlt und äh, ich habe ähm, dann eine kleine Party gemacht und haben uns das angeguckt und am nächsten Morgen ging es irgendwie völlig rund und das war der beste Serieneinstieg im ZDF seit 20 Jahren oder so. Das also hat irgendwie ziemlich reingehauen und so ging eine Reise los und ähm, auf einmal war ich mit der Kostümbildung unterwegs und wir haben gesagt, krass, ist das die zehnte Staffel, die wir jetzt schon hm. äh, drehen. Und so war diese Reise eigentlich eine sehr kurzweilige und da haben sich ganz viele Dinge entwickelt und ergeben im Laufe dieser Zeit. Also ich sage mal, das erste Fantreffen, das wir hatten, da waren 50 Menschen da, die kannten wir alle noch persönlich, hat denen die Hand gegeben und hallo und schön, dass sie da sind ja. und jetzt sind es irgendwie 4.000. Ach komm. Und man ist, so, man ist da so hineingewachsen und das hat ganz viel verändert, ja klar.
1: Ja. Also jetzt kommt dann demnächst die 17. Staffel, 16 sind schon gelaufen. Die Familie ja. Gruber mittlerweile ein kompletter Scherbenhaufen. Kann man das so sagen?
0: <lacht> naja, es ist kein Scherben. Ja, es ist kein Scherbenhaufen, aber ist, man kann so eine gewisse Grundspannung in oh der familiären Gott. Konstellation mhm. kann man schon attestieren. Ähm, aber es ist ja dann so, dass am ähm, oder meistens war es bisher so, dass wenn am Ende der Staffel im achten Film, dass dann wenn die zwei Brüder wieder am Gruberhof stehen und ins Tal runterschauen, dann weiß man jetzt ist wieder alles äh, so weit gut, also soweit weit erstmal. Und dann heißt es immer ist doch alles gut gegangen. Ja, schauen wir mal. Und dann denkt man schon wieder, oh mein Gott, es wird nächstes Jahr
1: wieder irgendwas passieren. Ich hätte diesbezüglich drei konkrete Fragen schon mal gleich. Erstens <lacht> okay. findet der Martin jetzt endlich mal eine Frau, kommt es zur Versöhnung mit Bruder Hans und welche Krankheiten werden uns dieses Mal in Atem halten?
0: Okay, Frage Nummer eins äh, ist ein großes, weites Feld, aber ich sage, schauen wir mal. Mhm. Äh, Frage Nummer zwei ist, ähm, man kann zuversichtlich sein, sage ich mal, ich bin ich etwas positiver. Und Frage Nummer drei ist, wir haben äh, verschiedene Abschnitte im Laufe dieser 17 Jahre durchquert. Und diese Staffel ähm, sind wir wieder in einer sehr speziellen Kategorie unterwegs und haben wirklich spannende Krankheiten, die es alle gibt natürlich. Wir haben noch nie eine Krankheit erfunden, muss oh. man auch sagen. Also es ist spannend und wir berühren ja aber auch äh, emotionale Geschichten, die, die Themen unserer Zeit berühren. Also wir hatten vorletztes Jahr hatten wir zwei äh, Schule Bergsteiger, die sich einer hat sich geoutet, wir haben äh, Transgeschichten gehabt, sehr moderne Themen und dieses da geht es dann am Ende um eine Polyamorie-Geschichte. Oh wow! Um, da hat eine Frau Zwillinge bekommen von zwei Vätern. Eine sehr spannende Geschichte.
1: Aha, du spielst aber keine Rolle in dem. Äh, <lacht> Was heißt aha?
0: <lacht> so, aha, äh, ja. nein, ich bin da außen vor. Ich mhm. spiele den Arzt, der die, der die vermittelt. Aufregend. Sag mal, ohne zu <lacht> ja, spoilern <nicht> jetzt.
1: <lacht> Wie wird denn die Staffel insgesamt? Ist das dann nur Drama? Wird es auch mal heiter?
0: Also es war ja so, dass äh, in der 15. Staffel hat Martin Abschied nehmen müssen von zwei ihm sehr liebgewonnenen Figuren und der Held war natürlich in der äh, 16. Staffel etwas gebeutelt von diesen Umständen und das hat der Held jetzt auch durchlebt und jetzt muss man dramaturgisch gucken, wie wir ihn ein bisschen nach vorne kriegen. Und wie es der Zufall will, gibt es den einen oder anderen Umstand, dass Martin Gruber wieder ein bisschen Licht am Horizont erblickt und ähm, ein paar helle, leichtere Momente auch erlebt und das tut der ganzen Staffel ganz gut. Und äh, da Soweit kann ich jetzt nicht spoilern, aber das ZDF ist ja so freigebig, dass sie relativ schnell alle Inhalte dann auf der Homepage veröffentlicht und dann kann man auch ein bisschen nachlesen.
1: Ab Donnerstag, dem 28. Dezember, gibt es ja. die erste Folge in der Mediathek und im Fernsehen ja. läuft sie dann eine Woche später, am 4. Januar. Ja. Du bist dann wieder der Martin Gruber. Magst du den Typen eigentlich?
0: Sehr. Es ist, glaube ich, der korrekteste Dude, den ich kenne. Der ist ähm, aufrichtig, äh, fürsorglich, das ist ein guter Kumpel, ich mag den, ich mag den sehr. Und manchmal äh, mischt sich so ein bisschen, ja, sentimentale Wehmut äh, dazu, weil ich denkt, Junge, das äh, kriegst du auch mal gebacken, jetzt mach doch mal was, dass mhm. du deine, deine Beziehung da aufrecht hältst. Aber das tut er nicht, er lässt es passieren und nimmt es relativ gelassen. Und das ist das, was äh, ihn ausmacht das
1: mag ich an der Figur. Wo dreht ihr diese Serie ganz genau? Du hast schon gesagt, am Wilden Kaiser. Wo ist denn das? Wo, wo, wo ist denn dieses wunderbare Haus, in dem die Familie Gruber lebt? Es ist so. Also
0: wir drehen am Wilden Kaiser, der ist in Tirol. Ja. Und äh, da gibt es die vier wundervollen Ortschaften Söll, Schäffau, Going und Elmo. Und das sind die ähm, Dörfer, wo, wo die verschiedenen Locations sind. Basically sind wir vorne am Wilden Kaiser dran. Also man sieht von der Praxis, da ringe ich dir das Versprechen ab, Katrin, dass du mich, nächsten Sommer besuchen wirst vor Ort, dann zeige ich dir, was man von der Praxis alles sehen kann.
1: Das ist ja krass. Was ist denn in dem ja, Haus krass. von den Grubers, wenn ihr da nicht dreht? Wohnt da jemand?
0: Da wohnt niemand. Der Hof steht leer, wird zwar bewirtschaftet, da sind Kühe hinten drin. Man kann im Sommer diesen Hof besuchen, man kann da rauf weil Es gibt aber auch zweimal in der Woche, glaube ich, eine Traktorfahrt, die man buchen kann. Und dann kann man da rauf und kann da einen kurzen, einen kurzen Einblick in das Motiv haben. Und dann kann man sich auch mal auf die Terrasse unten hinstellen, auf die grobische Frühstücksterrasse. Und da kommen viele Leute hin. Du musst du gar nicht lachen jetzt.
1: Der Bergdoktor, der fährt ja so einen alten grünen Mercedes. Ja. Wie viele Kilometer hat denn der drauf?
0: Ähm, das ist schwer zu sagen, also ich glaube momentan steht er bei 83 84000. Was? So, aber e ja, ja, nur, der, der ist doch viel, uralt. Ja, aber der wird ja nicht wahnsinnig viel bewegt. Ach so. Also wir fahren ja vor Ort ein bisschen rum. und Aber man muss dazu sagen, äh, jeder Ort, an dem man den äh, das Auto im Film gesehen hat, da ist er selber hingefahren. Also wir haben den nie irgendwo aufgeladen und wohin hingekarrt, sondern der ist jeden Berg alleine hochgefahren und auch wieder runter. Und das ist ein äh, genauso ein, eine stabile Freundschaft wie der Martin Gruber für mich. Und ich habe so das Gefühl, wenn ich dann einsteige nach der Drehpause, ich komme wieder und ich fahre die erste Runde mit ihm oder auf Anfang, der freut sich richtig, wenn ich wieder da bin, weil ich kann ihn nach 17 Jahren so richtig gut fahren weißt du, und weiß genau, was er braucht, wann man mal ein bisschen Gas geben kann. Und es ist, äh, ist ein tolles Requisit letztendlich. Aber ähm und am schönsten ist da drin zu sitzen und dann höre ich dieses leise. Von der Uhr, weißt du? Dann, dann tickt die Uhr. Das ist noch richtig Bäuer, was ist es, 84 oder so. Wahnsinn. Dann tickt die Uhr. Und das ist richtig gut zum Meditieren, zum ja. Runterkommen.
1: Du hast äh, vorhin schon gesagt, du könntest ein paar medizinische Dinge tatsächlich selber auch lösen, äh, stabiler Nein, habe ich nicht gesagt. Doch, du hast gesagt, so, ja, eine ersthelfer ja ersthelfer. ersthelfer, ja,
0: ja ersthelfer. Ja, Jetzt, ja, pass ja.
1: auf, die, die Colleen Ulmen-Fernandes, die ist ja Ärztin auf dem Traumschiff. Die hat mir neulich ja. erzählt, die hat ein ja. Praktikum beim Schiffsarzt gemacht und sich ganz mhm. viel zeigen lassen. Mhm. Und du?
0: Ja, toll. Ja, ich habe das Praktikum auch. <lacht> Nein, ich hab das Praktikum auch gemacht. Bevor wir angefangen zu drehen, war ich mit meinem mit dem medizinischen Fachberater Dr. Pablo Hagelmeier hatte ich einen Nachmittag, wo wir Nähte geübt haben, weil ich sollte am Anfang mal nähen. Da hatte ja gut, das kann man aber auch im inside in der Nahaufnahme anders regeln, aber man muss das lernen. Und dann hat er sich hingelegt und gesagt, ich soll immer abtasten und ich soll die Lymphdrüsen abtasten und so ein bisschen abklopfen und so ein bisschen die Leber und so in die Richtung. Und dann habe ich das gemacht und ist aufgestanden man perfekt, du kannst das, Ende.
1: Also die Basics hast du drauf und abtasten.
0: <lacht> genau, also an alle Schauspielschulen dieser Welt, wenn man die Basics hat und abtasten, dann kann man Fernseharzt werden, dann ist das schon in Ordnung. So. <lacht> ja, so. ist so. Ja, so. Man, ja, muss auch, ja, man muss auch gucken. Also, wichtig zum Beispiel sind die Handgriffe wie Pupillenleuchten zum Beispiel. Man muss, äh, man muss das richtige Timing haben beim, beim Abhören, wenn Lunge abgehört wird. Man muss, dann, man muss dann auch hinhören. Man kann nicht nur so tun, als ob man abhört, sondern man muss dann das wirklich hören. Äh, ich kann den Blutdruck messen äh, und messe dann auch den Blutdruck immer von den Schauspielern. Und das Irre ist zum Beispiel, wenn Schauspieler in, in der Intensivstation liegen, sind sie ja verkabelt. Und wir haben dann den Originalpuls. Und das Tolle ist dann zu sehen, dass die, dass die Kollegen haben haben dann einen schönen, ruhigen 70er-Puls am Anfang. Da ist die Probe, weißt du? Dann kommt es zum Take. Ja, dann probieren wir mal einen, dann drehen wir mal. Ja? Und dann merkst du, oh, das geht der Puls auf 90 zu. Und dann geht der Puls richtig hoch. Und das ist auch sehr spannend. Das ja. ist ja wie
1: ein Bergdoktor.
0: Du, ich sagte dir das ja. Das ist eine Idee. Man müsste so eine arzt hier <lacht> in den Bergen machen. Das könnte richtig laufen.
1: Hans, heute ist der dritte Advent, der 17. Ja. Dezember. Hast du denn dein Türchen vom Adventskalender schon aufgemacht?
0: Ja, ich habe einen Adventskalender. Normalerweise schenken wir uns gegenseitig einen, meine Frau und ich. Aber dieses Jahr kam wir nicht dazu, weil ich viel unterwegs war. Habe aber von einem ganz lieben Freund einen kleinen Adventskalender gekriegt mit so kleinen Schokolädchen und den, den habe ich schon gegessen heute.
1: Machst du das gleich immer morgens? Also schön. ich kann ja auf nüchternen Magen, könnte ja. ich ja keine Schokolade essen.
0: Ich schon. Ich schon, ich kann auf Nüchtern machen, geht, da geht gut, das geht, da gehen Kekse, da geht Schokolade, da geht, da geht viel, das ist alles. Ritual ist es eigentlich, das finde ich im Dezember dann im Advent so ganz schön. Für Morgenkaffee ein bisschen mehr Zeit lassen, das Türchen öffnen und, und sagen, ach guck, schau mal, schon wieder ein Tag in deinem Leben vorbei. Nicht depressiv werden, ist das Schokolädchen, alles gut.
1: Du, pass mal auf, Hans, heute in einer Woche ist Heiligabend.
0: Weihnachten ist eine ernste Angelegenheit, Katrin. Bist also, du der Typ Weihnachten? Ich bin der Typ Weihnachten, ja. Bei dir so ja, richtig
1: ja. schön und auch mit viel Kerzen und mit viel ähm, In ja. sich gehen ja. und mit viel ähm, ja. miteinander sprechen. Mit Ruhe. Hast du dir was gewünscht? Mit
0: Ruhe. Äh, dieses Jahr, nee, bin wunschlos glücklich. Das ist das immer, was äh, meine Familie dann verzweifeln lässt. Ich sagte nämlich, ich wünsche mir die Klassiker zu Weihnachten, Socken und Krawatten. Ich liebe das, weil das so ein so ein Fatty-Geschenk ist, weißt du. Und äh, dann dann kommt das auch, Mama. Aber ansonsten bin ich wunschlos glücklich und das ist ja das Schönste. Und ich finde es einfach toll, wenn da die Familie beisammen ist. Und das ist dann so ein ein Ritual und dann wird die Raclettepfanne heiß gemacht. Und während man dann stundenlang hier die Raclettepfännchen hin und her schiebt, kann man dann auch schöne Gespräche führen. Toll. Ja, also bist nicht toll, es ist halt so, andere machen es halt anders und ja, andere. Das ist ein guter sein... Plan.
1: Gefällt so. mir.
0: Was isst du denn? Was gibt's es denn bei euch zu Hause in Weihnachten?
1: Äh, Riesenparty. Also nicht Party, aber gro ja? ganz große Runde mit Ex und Kindern und Neffen und, Neffen und Tanten und wow. Müttern und Vätern. Wie und und
0: viele Leute sind da beisammen? Äh, 16. Okay. Ja. Ja, das ist eine Christmas Party. Ja. Schön.
1: Ich habe mir Fußmatten ja, gewünscht für mein, für mein Auto. Herrlich. Ja. I love
0: it. Du hast die Fuß <lacht> Wirklich, du hast dir Fußmatten gewünscht. Ja. Katrin, das ist, du weißt gar nicht, was du da für mir Tür aufmachst. Das ist großartiges Geschenk. Stell dir vor, aber du hast dich mir nichts gewünscht. Ich meine, stell dir vor, du kriegst es einfach so geschenkt. Aber wenn du das wünschst, ja. toll. Äh, ich habe mir mal als Martin Gruber hat mich der Regisseur gefragt, äh, wir haben Geburtstag gespielt. Also Gruber hat mal Geburtstag. Was ist ich denn wünscht? Hat mir der Regisseur angerufen. Was wünscht dich Martin Gruber zum Geburtstag? Dann habe ich gesagt, Martin Gruber wünscht dich zum Geburtstag. Lass mal nachdenken. Ah, eine neue Kugelmatte für sein Mercedes, weißt du, mhm. die auf dem Sitz so drauf mhm. liegt. Er, Für die Rückenmassage, ja. Ja, genau. <lacht> da er, ist das dein Ernst? Und also, ja klar, das ist ein super Geschenk. Und dann haben wir das gedreht und dann hat er diese, diese Kugelmatte gekriegt für den Rücken.
1: Herrlich. Du, pass mal auf, Hans, jetzt musst du uns noch was verraten und zwar dein letztes Geheimnis. Was <lacht> Katrin, ist denn?
0: Wenn du zu mir sagst, du, pass mal auf. Also ich passe mal auf, Katrin.
1: Jeder Gast verrät uns zum Schluss sein letztes Geheimnis. Das ist etwas, was er mit der Öffentlichkeit so bislang noch nicht geteilt hat und wir sind sehr gespannt, ja. was das Geheimnis vom Bergdoktor ist.
0: Ja, das Geheimnis des Bergdoktors ist, dass äh, oben bei der, bei der Sonnenblende, in der Ablage oben, da sind immer die Texte drin, wenn der Bergdoktor irgendwo ankommt oder wegfährt. Und jetzt, das ist ein Geheimnis, das wird vielleicht entzaubern, Katrin, weißt du, auf dich ganz besonders, weil du so mitfieberst mit dieser Serie und mhm. wenn du es guckst. Und wenn ich gucke das wirklich. Kollege, ich weiß. <lacht> und wenn, wenn der Kollege das nächste Mal mit seinem grünen Auto wegfährt von einem Patienten oder hinfährt, wirst du wissen, dass oben in der Ablage die Texte drin stecken. Und wenn er aussteigt und die Sonnenbrille abnimmt und sie ins Auto legt, dann weißt du, dass er auf Anfang in Ruhe der Uhr gelauscht hat, die Texte nochmal durchgegangen ist, die da oben in die Ablage gesteckt hat und dann hinführt. Das ist ein Geheimnis.
1: Da liegen, also wenn du, wenn man das so runterklappt, dann dann äh, weißt ja. du, was du als nächstes sagen musst quasi.
0: Da, genau, das sind dann die Texte. Das ist eine Textseite und da steht der Dialog drauf. Und wenn ich wohin komme, ausstecke, muss ich ja meistens was sagen. Und das schaue ich mir noch mal an und dann ist es in der Szene. Und das habe ich noch nie jemandem erzählt.
1: Das ist aber schön. Ja. Das ist aber schön. Das was würdest du denn machen, waren. wenn da keine Texte drin wären? Wärst du in der Lage, die nächste Szene <lacht> zu drehen oder... <lacht>
0: Ja, das ist dann für meine Kollegen immer sehr verwirrend. Ich drehe dann trotzdem und steige dann aus und sage einfach was anderes. Und dann, je nach Kollege ist es dann so, kriege ich eine Antwort oder nicht.
1: Ja. Aber jetzt wissen wir, wo die Texte sind. Und du bist ja. äh, gesichert auch für die nächste Staffel, Staffel 17. Ich sag's es nochmal, ab dem 28. Dezember ist die erste Folge schon in der Mediathek. Ich, und eine Woche später gibt es die erste Folge dann auch im ja. Fernsehen drin.
0: Am 4. Januar, meine Damen und Herren, am um 20.15 Uhr im Zentrum der Freude wird es wieder losgehen, <lacht> vorher in derselbigen Mediathek.
1: Danke. Ich wünsche dir... Fröhliche Weihnachten, oh. lieber Hans.
0: Liebe Katrin, ich dir auch. Äh, viel Spaß mit deiner ganzen, mit deiner ganzen äh, Truppe. Liebe Grüße und Ihnen, äh, liebe Hörerinnen und Hörern, ein gesegnetes und vor allem friedliches, ruhiges Fest und Peace, Happiness, Let Love Rule. Vielen Dank, dass Sie da sind.